0: A ver, dime. Me eh, surgió una duda en el Apocalipsis. Eh, cuando ya en la venida de, de Jesús, ya cuando viene a reinar los mil años, baja de. de la iglesia, ¿no? en la iglesia. Con las nubes, sí, viene, ajá. Entonces, ya no hay. Eh, ya no existe nada de gente en la tierra. No, sí, digo, la, la cantidad ya es. O sea, piensa que uno de los caballos se vuela una, una cuarta parte, ¿no? O sea, nada que ver con las pandemias que hoy, hoy tenemos, ¿no? O sea, que es el .002%, ¿sí? O sea, piensa que la cantidad de gente sí se ha visto reducida. ¿Por qué? Por la maldad en aumento, por los demonios sueltos, por la persecución... A los creyentes, por la guerra, ¿no? Ahí sí tienes una guerra global, mundial. Entonces, sí, o sea, sí hay gente. Si sí hay gente, y, pero poquita, ¿no? O sea, nada que ver con, con lo que nosotros tenemos. Y como todos lo ven, bueno, pues hoy es posible, ¿no? Y es posible ver cualquier cosa de cualquier lugar del mundo. Si me ves aquí, este ya rojo ahí sí, muchas gracias ¿sí? ¿sí me explicó? o sea no, no, no pienses en un lugar desértico que Dios viene a poseer, no, no, no al final de cuentas Dios se va a presentar delante del ser humano Piense en esto que Apocalipsis es una sujeción una, una se me fue la palabra pero es un desenlace en el cual Dios va derribando argumentos ¿no? o sea todos los argumentos que pudiéramos tener Ah, es que si yo viera, viera a Dios, creería. Y tú ves cómo viene con las nubes y todos apuntan sus armas a Él. ¿Sí me explico? No, es que si Dios viviera entre nosotros, y si no hubiera maldad. Ah, pues ahí tienes un milenio donde todo está perfecto, donde Dios está en medio y aún así tienes rebelión. ¿no? Entonces, básicamente esto se, a esto se dedica Apocalipsis, ¿no? A, a debatir a, a derribar estos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, ¿no? Este, entonces eso no te imagines algo una ciudad desértica, este, sino un lugar poblado con mucho menos población de la que vemos, este, pero sí poblado. Sí, ¿alguien más? Nadie. Seguros. Híjoles. Les da pena. Espero que sea la pena, ¿no? Espero que sea eso y no que, que no hay dudas porque no hay lectura, ¿no? Ese sería el único problema. Este. Hay una forma de confrontar. Yo, yo sé que hay, hay palabras que a veces les digo, que ustedes me podrán decir, ¡ay, Dios mío! ¿no? Pero, sin embargo,. Dios no se tienta el corazón en muchos momentos para hablarnos fuerte, a veces. Y créanme que las circunstancias. Oye, Bartilla, mejor pon tu grabación, pues sí, pero las circunstancias no están para tibios. Y lamentablemente lo puedes descubrir de dos formas: o te aferras, o te enfrías, ¿sí? O te calientas y es para Cristo con todo tu corazón, o andas tirando la toalla. Y argumentando mil cosas para justificar una vida apartada de Dios Ese es el momento que nos está tocando vivir Y las cosas están para hablar claro eh O sea, piensa Ya se los había comentado, no sé si en el estudio en mi, No sé dónde, pero bueno, también escuché a Juan Manuel que lo dijo Esta ley de ya puedes abortar a un niño ¿Ves lo absurdo? Puedes abortar a un niño 11 meses de nacido Nacido. Lo matas. Yo cuando la escuché por primera vez, la leí, casi chillo, porque me acordé de mis hijos, y hace poquito vi las fotos que me tomé ahí cortando el cordón y no sé qué, dije, o sea, a ver, a ver, me estabas argumentando y poniendo pretextos y cosas, y no, que si no es un bebé, que si es un bebé, ahora está nacido. ¿Qué es eso entonces? Una masa inerte de, de qué? ¿Tienes idea de cuántas madres no pueden tener hijos y tú quieres matar a tu hijo de 11 meses? Ese es el mundo que estamos viviendo. Y este mundo exige compromiso de un creyente. Tenemos que brillar más y ser más frontales con esa maldad. ¿Sí? Más drásticos. Estaba viendo mi esposa y a mí cuando tenemos tiempo porque ahora con niños y con todo nunca tenemos tiempo pero cuando tenemos tiempo nos echamos algún programa de cocina o de lo que quieras ya hasta ahí tengo que cuidar lo que ven mis hijos porque ya sale el compadre con la greña hasta acá pintada de rosa y con la falda hasta acá ¿no? y dices todo todo lo que estamos viviendo actualmente todo nos está invitando a alejarnos, todo a hablar, a poner las cosas equivocadas como correctas. A normalizar el mal, el pecado. Así que no se me duerman en los laureles de la comodidad. Hay una frase que cuando estudias campismo y esas cosas te dicen siempre. Agua que fluye rápidamente, tómatela. Eso implica dos cosas. Agua estancada está echada a perder. Agua en movimiento está constantemente limpiándose. Creyente aplica para ti. Si te quedas inerte en lo que sabes, en lo que conoces, en lo que estás, en lo que piensas, te vas a echar a perder. La vida cristiana fue diseñada para ser progresiva hacia Cristo aumentar el conocimiento de nuestro Señor que se vea más Cristo y si te quedaste en pañales no va a haber mucho con lo que enfrentar las broncas que vienen no va a haber mucho con lo que enfrentar la ideología que va a abrumarnos o sea, si le pasa a iglesias completas que no nos pase a nosotros o sea Híjole, de verdad que qué bonita forma de empezar el estudio deprimiéndonos, pero piense en las circunstancias. De verdad tenemos que ser muy conscientes en lo que estamos viviendo, viendo a nuestro alrededor. Ya deja tú todo este tema económico que se viene o que ya se está presentando, las crisis este, ambientales, las crisis este, de alimentos, el calor... Ya deja tú eso, o sea, tienes niños siendo mutilados a los seis años porque quieren ser, según los padres, de otro sexo. Tienes bebés de 11 años que lloraron, nacieron bien, tuvieron a bien, no pasar nada malo en el embarazo. Nacieron, conocieron a sus padres y sus padres los sacrifican. No te estoy hablando de, oigan, ¿en 10 años va a estar? No, hoy ya hay una ley aprobada en algunos estados de Estados Unidos que hace esto. Y en Latinoamérica se quiere promulgar como una ley. ¿Cuánto va a tardar en que nos llegue? Pues Deja tú, pero creyentes focos rojos, de verdad focos rojos con tus hijos ¿dónde están? ¿qué están viendo? ¿qué están escuchando? porque sí ponle yo te lo estoy diciendo a ti ahorita y me dices Dios de mi vida este si tienes todavía un pasado vi religioso virgen Santísima." No, no. este nos impactamos pero para las nuevas generaciones es normal no se espantan se espantan porque tú no lo veas normal ¿dónde están tus hijos? ¿qué están escuchando? porque no te vaya a impactar que si los dejas a su suerte con su celular, con internet todo el tiempo sin limitarles absolutamente nada y sobre todo papás sin darles testimonio que te vengan a decir que quieren abortar a su hijo de 11 meses porque es normal porque es su derecho Bueno, estábamos viendo a través de Apocalipsis estudios más complejos que otros, más carnita que otros. Eso es a lo que te invita Apocalipsis. O sea, Apocalipsis te invita a profundizar, no solo Apocalipsis. Voy a volver a tocar este tema que les toqué ayer en la reunión, pero la Biblia entera te invita a saber lo que estás leyendo. Te invita a profundizar. Y entonces cuando tú ves a un Juan el Bautista que la Biblia enfatiza tres lugares, podrás entender, ah, ya entendí, son los tres lugares en donde estuvo Elías. Está diciendo soy Elías y es una imagen, pero te está invitando a conoce tu Biblia, ¿no? Esta es una invitación constante de Apocalipsis. Apocalipsis te invita a profundizar no te quedes a la orillita hay iglesias enteras que no estudian este libro porque para qué nos metemos en problemas ¿No? para qué yo creo sinceramente que es el momento en el que todos deberíamos de hablar de él ¿sí? preparándonos porque no sé tú pero con estas leyes y con estas cosas que están últimamente si sí, ven Señor Jesús por favor ¿No? este, vamos a, estábamos estudiando esta revelación de Jesucristo la, la invitación para confiar en aquel que venció a la muerte eh, no solamente que nos dio victoria sino que tiene las llaves del abismo aquel al que deberíamos de temer porque es capaz de llevar nuestra alma al infierno es un Dios al que hay que temer porque hay cuentas que dar y entonces nos encontramos con este versículo de Apocalipsis 1, 1.19 Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas Ya nos habíamos encontrado con una indicación hacia Juan de Escribe ¿sí? Pero era una indicación de Escribe a las iglesias Ahora nos encontramos con otra indicación de Escribe lo que, lo que has visto que has visto uff. apenas vamos al primer capítulo y el cuate ya ha visto lugares celestiales y cosas que ni te imaginas o sea lo que ya ha visto es muy profundo hasta ahora escribe las cosas que serán escríbele a las iglesias lo que está pasando ahora y el capítulo que sigue el 2 y el 3 se dedicarán entonces a hablarle a las cosas que son a la iglesia y a las que vendrán a las que serán a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22 terminando con lo mismo que les he venido repitiendo desde el principio un Dios ganando viniendo a establecer su reino en el, versi en el capítulo 21 ¿sí? entonces tienes toda esta historia de lo que era lo que es y lo que será pero también si se acuerdan de los estudios primeros que, que donde hablábamos de cómo se presenta a Cristo, el que es, el que era y que ha de venir, esta idea de manejarlo el tiempo que era asociado en, el, en la cultura griega con su filosofía y con sus deidades. Entonces de nuevo les está presentando batalla. ¿Sí? O sea, deja tu filosofía griega, esto es lo que habla del futuro, del presente y del pasado. ¿No? Esto es lo que realmente vale la pena. No me voy a detener mucho en este versículo, simplemente está resumiendo el, el libro. Te está diciendo de lo que va a tratar y de lo que está tratando. ¿no? Y en, entramos a un versículo que es el que se llevará el, el resto de la predicación, que es Apocalipsis 2.1. Perdón, Apocalipsis 1.20 pero no lo podemos desligar, ahorita vamos a ver por qué, pero bueno, vamos a leer primero Apocalipsis 1.20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de las siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y podríamos, me acuerdo que cuando vimos este versículo en algún momento que se los mencioné, les decía, ahorita volteamos a ver a Juan y le decimos gracias, Juan, así aviéntate el resto del libro, ¿no? Explícame pasito a pasito qué es cada cosa, ¿no? O sea, qué es, qué, qué es A, con qué va A, con qué va B. Pero si te pones a leer el versículo como un poquito más de, detenidamente, te quedas igual. O sea, a ver, ¿por qué estrellas? ¿Por qué ángeles? ¿Quiénes son esos ángeles? ¿A qué te estás refiriendo? ¿No? Lo que empezamos a notar. Es que las siete iglesias van con siete ángeles. Hay un par. Y te das cuenta porque sigues avanzando y te das cuenta de cómo se presentan las iglesias. Escribe al ángel de Éfeso. Escribe al ángel de Tarsis, de Pérgamo. ¿Sí? De Teatira. Escríbeles. Y entonces ya estamos... Conjeturando, conjeturando, hay un par, un par de qué, hay una iglesia y un ángel, hay una iglesia y un ángel, pero ¿quiénes son estos ángeles? Ya hablamos de la iglesia, ya hablamos que tenemos que brillar, ya hablamos de que Cristo está al centro, pero ¿quiénes son los ángeles? ¿Sí? Hay dos posturas que podríamos tomar basados en qué, en qué deberíamos de basarnos, en nuestras lecturas. O sea, cuando me encuentro la palabra ángel, ángel luz en griego o malak en hebreo, ¿con quién me topo? ¿A quién me está describiendo? Hay dos posibilidades muy válidas. ¿Ajá? Y entonces ahora tenemos que bajo el contexto de Apocalipsis, todo esto que te estoy diciendo lo puedes aplicar fácilmente en tu lectura diaria. ¿Dónde más me encontré esto? ¿Y cuál es su contexto? Esta forma de estudiar la Biblia que les platicaba ayer es muy cierta. Donde te citan una, un fragmento esperando que el oyente sepa lo anterior y lo que sigue de ese versículo. Para darle contexto. Así que busquemos el contexto para de estas dos opciones elegir la correcta. Yo les decía que tiene que venir este versículo a la par de Apocalipsis 2.1 ¿Por qué? Porque nos da herramientas para saber a quién se está refiriendo Dice Apocalipsis 2.1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice ¿Quién está diciendo esto? Jesús ¿Quién está en medio? ¿Quién tiene las estrellas? Ya lo estudiamos en el 1 Jesús Le da tributos de Dios Porque Juan está diciéndoles Jesús es Dios ¿no? Entonces Lo primero que hay que decir Es ¿Qué es esto de ángelus? Ángelus o malak en hebreo Significa mensajero entonces tenemos que toparnos a lo largo de la Biblia donde se utiliza la palabra mensajero, ¿sí? La primera postura que pudiéramos eh, tomar es una muy obvia. ¿Para ti quién sería el ángel? Pues un ser celestial. Digo, nos los imaginamos de cierta forma, que por cierto no es la descrita en la Biblia, nos los imaginamos acá con la aureola, las alitas, ¿no? Este, algunos hasta con el arquito y esperando que les encuentre a la mujer por fin que les toca no pero bueno, esa es la imagen que tenemos de un ángelus pero en realidad hace referencia a alguien que lleva un mensaje entonces partiendo de eso ¿qué necesitamos para decir que aquí se refiere a ángeles o seres celestiales? ¿qué necesitaríamos? necesitamos Confirmar cosas. que Ya sé que un ángel va a la par de una iglesia. Tiene que haber convivencia entre el mundo celestial y el mundo terrenal para que yo pueda afirmar esto. Como ven, hay convivencia. Sí o no. Ayuda, no o no. Intervienen en nuestra vida. Tenemos un ángel guardián. Sí o no. ¿Qué piensan? vamos a leer Hebreos 1.14 a Dios le encanta delegar lo hemos visto ya en otros capítulos le encanta que tú lleves su mensaje que aquel haga su voluntad que aquel otro cumpla su propósito ¿no? y los ángeles los celestiales tienen un propósito y aunque no lo creas Dios los pone a nuestro servicio Wow, lo que pasa cuando oras, ¿no? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que han de heredar la salvación? Pensar en la idea de que tienes un ángel guardián que te cuida no es tan loco, ¿eh? Digo, yo creo que es más de uno en realidad. Diariamente, constantemente, en este momento esta convivencia con la iglesia y los seres celestiales que fueron enviados para guardar a aquellos que hemos sido salvos por Cristo, ¿sí? ¿Qué más necesitamos justificar para que esto embone a través de la Biblia? Que seres celestiales son puestos sobre seres humanos con autoridad, ¿Hay forma de hacer eso? Sí, no me voy a enfocar tanto en esto porque es muy profundo, más de lo que el estudio me va a permitir tocar. Pero si te vas a Deuteronomio 32.8... Perdón, perdón. No estoy llorando, estoy conteniendo mi nariz. Este, Deuteronomio 32.8 dice... Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, se las dio a alguien, dice. Hizo heredar a las naciones, ¿sí? Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, se las dio a quienes. Este lenguaje se utiliza para seres celestiales, hijos de los hombres. Las hizo heredar a seres celestiales. Y entonces cuando tú llegas al Salmo 82 está Elohim en la reunión de los Elohim no te suena raro porque Dios puso seres celestiales sobre las naciones. ¿Cuál era el propósito según Salmo 82? Que los guiaras a Dios pero, se pervi pero pervirtieron a la humanidad dice y no me voy a meter mucho más en esto pero piensa la forma en que los, los los enfrenta en el salmo 82 les dice como dioses nacieron y como humanos van a morir estamos hablando de seres celestiales con autoridad sobre naciones hasta ahí bien, bueno hay más o menos ¿no? pero también necesitamos confirmar otra cosa que estos seres celestiales también son llamados estrellas ¿no? estamos cubriendo la idea esto no es que embone y ya cuando compartas si Dios te da la oportunidad no agarres un versículo y lo dobles para que embone no cinco capítulos tres capítulos adelante te vas a encontrar con algo que te ayude a tu idea no necesitas agarrar el versículo y hacerle así para que embone no en algún punto te encontrarás algo que te ocupes para la predicación. ¿no? Job 38.7 Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Se está comparando las estrellas del alba con los hijos de Dios. Generalmente cuando tú te encuentras, hay pares, pero bueno, cuando tú te encuentras estos seres celestiales, estrellas se refiere a ángeles ok qué más tenemos la idea de la multitud de testigos hebreos 12 en hebreos 12 se plantea una nube de testigos esta nube de testigos no son tus vecinos la nube de testigos son los seres celestiales. Esta forma en que nosotros somos reflejo de una relación con Dios, también es de aprendizaje para los seres celestiales. Esto es asombroso. Cuando tú lees el Salmo 89, dice... ¿Quién es semejante a ti en la congregación, en la nube, en, la, en el cielo, en la nube de testigos? Utiliza la misma referencia para los seres celestiales. Espero no estarte perdiendo, si no, hacemos en taidillas dos minutos y volvemos, ¿no? Este, Pero tiene la misma palabra, congregación, nube, eclesía, un cúmulo de personas viendo algo, Ajá. Así que aquí tienes el reino celestial conviviendo constantemente con el reino terrenal. Es asombroso lo que puede ser de impacto en nuestras vidas. Te imaginas que los propios ángeles pueden voltear y ver y decir este cuate ayer andaba en la lona, quebrado. Velo hoy, lo restauró nuestro Dios, santo, 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 y alabanzas, porque restauró a Martín que andaba en la lona. Una multitud de testigos. Efesios 3, del 8 al 11. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutable es de la misma que está utilizando Juan de misterio. Dios está corriendo un velo sobre algo no conocido hasta ese momento y de aclarar todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios, hasta ahorita Juan, este Pablo nos está dando una un trabalenguas medio extraño, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, de los candelabros, de las iglesias, a los quienes, ahí tienes seres celestiales, Principados y potestades. ¿Te acuerdas a quién puso bajo sus pies? No se refiere a Putin, a Biden, a Obrador. No, 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 no. Se está refiriendo a potestades, a, a, a la gente pesada, en el mundo espiritual, ¿no? Y a, a esta este comunidad celestial, a través de la iglesia, les da a conocer. Eh, el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Wow! Están siendo testigos. ¡Qué impacto nuestro testimonio, ¿no? Digo, yo a veces eh, me imagino, ¿no? Ahí pecando y la multitud de testigos, entre ellos demonios, diciendo: ¡Míralo! Pues con razón, yo sabía. ¿No? Pues si era obvio, si este compadre no hace nada por. Nada que no sea por interés, ¿no? Pues si no le está ganando, pues no va a seguirte, Dios, mira. Lo mismo que hace el diablo cada que se presenta delante de Dios, piénsalo con Job, con Josué el sacerdote. Este compadre tiene vestiduras viles. Multitud de testigos, ¿no? Entonces, hasta ahora, ya podríamos irnos a nuestra casa, no se levanten, Eso es parte de la frase y decir, ya, ya entendí, son seres celestiales. Eh, sí. Ajá, sí, este. Sí. vas bien vas bien vas bien pero solo contesta esto otro para que tengas la idea completa ¿a qué pertenecen ahora Abraham, Jacob, Isaac? a un reino celestial o sea cuando el creyente muere se convierte ahora en parte del concilio divino ¿cómo? No, 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 o sea, piensa que, o sea, a lo que estoy yendo es, no, no, no pienses en un ángel como alguien que te venga a la cabeza con alitas y todo, no, sino en un mensajero. En cuanto a la nube de testigos, estoy tratando de hacer referencia a la comunión de lo celestial con lo terrenal y a una comunión constante, que nuestra vida está siendo conocida no solamente por nuestros vecinos que nos ven llegar tomados a las 5 de la mañana o ni llegar, ¿Ya viste que no está el carro del vecino? ¿Dónde estará? ¿No? Que casi no se dan esas cosas, ¿verdad? Pero bueno. Este... O sea, mi, mi idea aquí es enfatizarte esto. ¿no? Incluso tú puedes, más adelante, cuando veamos eh, estos mártires, esos mártires ya están en el trono. Ya están siendo parte del concilio. Ya están en el lugar celestial. Entonces sí, vas bien, porque estos... Estos que se están describiendo en el capítulo anterior, ya son parte del concilio divino, ya son parte de la nube de testigos. Si quieres, para completar, léete Salmo 89, léete todo Hebreos 12, por ahí del 22, 23, también te enfatizo un poquito más, y Hebreos 2, ¿sí? Hebreos 2, ¿va? ¿Va? Ok, bueno, entonces les está, los estaba mandando a su casa, ¿no? Les decía, ya podemos decir que, que hasta ahí vamos, y vamos bien, y ya encaja bonito, listo. Sí, pero no, porque la lectura sigue. La lectura sigue hacia las iglesias, hacia quién va dirigida, hacia un alguien que está sobre un grupo de personas llamada iglesia, siete iglesias. ¿qué les dice? ¿cómo les habla? ¿cómo les habla? ¿les habla bonito? ustedes ángeles, seres perfectos ¿qué bonito trabajo están haciendo? ¡no! a 5 de 7 los pone como lazo de cochino los pone de puntitas ha dejado tu primer amor y ya anda sacrificando y que si no sé qué y que si la resurrección no. Ya veremos, ya estamos entrando a esto. No le puede estar hablando así a un ser perfecto. Descartamos la primera idea. Simplemente por esto, porque les, los está injuriando. No puedes hacer eso con seres perfectos, ¿sí? Entonces ahora tenemos que ir a la segunda idea. Seres humanos a los que les llama ángeles, ángelus, malax, pasa a lo largo de la Biblia, sí, sí pasa. Malaquías 2:7. Porque los sabios, los labios, perdón, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará. La ley, porque Ángelus es de Jehová de los ejércitos, porque Malak es de Jehová de los ejércitos. Los sacerdotes en Malaquías son presentados como ángelus, como mensajeros, ¿sí? Entonces no es ajeno a la Biblia llamar a un ser humano ángelus, ¿sí? Y aquí viene una enfrentada tremenda. ¿eh? Digo, sobre todo, sí entiendo que sea un poco más para nosotros los que Dios nos ha puesto en, en como obreros. ¿no? Pero en cierta forma, piénsalo, todos fuimos llamados a eso. A hacer el mensaje. ¿eh? Vayan y hagan discípulos. Vayan y conviértanse en mis malak. En mis mensajeros. Entonces, en ese sentido, ¿dónde están las estrellas? En la mano de Dios. El pastor y sus mejores predicaciones, el pastor que está tirando la toalla y con sus, sus males, están en control de Dios. Cuida lo que dices. Y qué mordida, ¿no? de, de, de lengua me doy, pero... Esa es nuestra responsabilidad. Estamos en la mano del Dios Todopoderoso al que acabamos de ver que tiene las llaves del abismo. Híjole, qué increíble pensar en eso. Pero también esto nos lleva a entender de quiénes son responsabilidad los pastores, los obispos, la gente en eminencia en una iglesia. De la oveja mordelona que se la pasa juzgándoles, no está en sus manos, está en las manos de Dios. Así que, mire, y miren, esto también es para mí porque yo también sigo siendo oveja. ¿Sí? Yo sigo siendo oveja y tengo mis autoridades. A veces cuando alguien llega a ser pastor se le olvida que tiene autoridades y es increíble. Cuando he platicado con Juan Manuel me dice, uy ya sacaron otro disco, ni me avisaron, uy ya hicieron no sé qué proyecto y ni me dijeron, no, digo no, no está quejando en el sentido de, pero dice Dios de mi vida es tu autoridad y ya se les ocurrió hacer no sé qué, en qué momento y ya en lugar de escribir sus discipulados los dictan. Digo, es de escribir y de dictar. Los leen, les pasan las copias y la autoridad, ¿no? Ahora, híjole, yo siempre he dicho, el tiempo que nos tocó vivir a nosotros como pastores está siendo muy difícil. Ya no tiene la misma fidelidad que antes. No es por ofender, pero tampoco la tengo yo. Tienes ovejas mordelonas, son capaces de enfrentarse con el pastor en algo. Y mira, ya sea que hayas desarrollado algo en tu corazón, es el momento de que lo limpies. No es tu postura, quítale la autoridad al que te enseña y no vas a aprender nada. Nada. Te la vas a pasar escuchando, oh, ya va a empezar. Siempre dice la misma frase. pues ¿para qué lo escucho? si siempre me, va, me regaña ¿no? si permites juicio contra tus autoridades estás perdido no vas a crecer ¿cuál es nuestra postura? Hebreos 13, 7 y 17 ¿o cuál debería de ser? acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Tenlos en memoria. Espero que no se haya visto muy forzado que metí estos versículos. No. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y también qué responsabilidad. Eh? Porque si yo vengo y te digo, oigan, ¿qué creen? Les presento, les presento a María. Es nuevo modelo de si ah, ya le salieron tres arrobitas por acá y tres por allá. ¿Qué dirías? Ya no me prediques. ¿Qué tipo de fe me estás predicando? O sea, hay una gran responsabilidad. Si yo te estoy predicando, tengo que vivir. Porque tú lo que vas a hacer es voltear a ver a mis hijos, si se está agarrando el chongo con la hermana, si, si la esposa me está gritando y agarrando a moquetazos como, como a Johnny Depp, ¿no? es lo que vas a ver ¿no? entonces qué responsabilidad la mía y la de todos nuestros pastores de vivir para Cristo por eso hay más ataque porque si un día yo hoy llego y les digo se acabó mi matrimonio arraso con sus vidas espirituales no solo me voy yo ¿te suena? papá, mamá, hijos no solo te estás yendo tú tus hijos también están aprendiendo eres su autoridad 17 obedeced a vuestros pastores fin acentúenlo traen, corre, traen marcador pluma roja marcador amarillo y sujetaos a ellos porque ellos velan por nuestras almas ¿qué necesidad hay en nuestras vidas de escucharte dos horas? piénsalo ¿quién me escucha a mí? yo cuando mis pastores me dedican tiempo me siento muy especial. Por eso soy importante para esa persona porque está velando por mí. No es estar la noche, o sea, con una lamparita, no. Estar en una torre esperando los guamazos, ¿eh? Viene la guerra. Eso es una torre vigía. Ahí velan por la ciudad. ¿Sí? Dice como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso uh, ya me pidió que ayudara con la compu. yo me gusta despertarme al 15 para las 10 y llegar 10 y cuarto este cuate ¿no? o sea, para que lo hagan con alegría también se esfuerzan ¿Sí me explico? O sea, también están dedicando a algo. Sé recíproco. Hoy vivimos una generación malagradecida. Le dedicas tiempo y te olvidan. Hay discípulos que no vuelves a ver en tu vida. Y de pronto te enteras, ¡Ah, con que ya te disipulas con fulanito! Mira nada más. Con que tu célula ahora es la de Oscar, la de no sé, quién, no es por nada, digo, tienen maravillosos ministerios, pero ¿dónde te puso Dios? No? Ah, mira, ¿con qué andas brincando de célula en célula? ¿No? O sea, este tipo de generación y de corazón malagradecido no tiene esto presente, no tiene un compromiso con sus pastores, no tiene un compromiso con sus autoridades, ¿no? No los ha puesto como autoridad. Así que, ¿hay que obedecerlos en todo? Sí, porque dice, sujétense a ellos, ¿no? ¿Obedezcan a sus pastores en todo? ¿Siempre? ¿A tu gobierno, auto, a tus autoridades? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Veo, sí, Veo dormidos y veo nos. Sí o no? Por qué sí o por qué no? A ver, vamos a Romanos 13. ¿Quién da más? Dice Romanos 13: sométanse toda, eh, sométanse. Toda persona las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas ¿Cómo deberíamos de contestar a Tengo que obedecer a mis autoridades en todo? Con la Biblia En la Biblia ¿Dios bendijo a personas que fueron en contra de sus autoridades? Sí Daniel y sus amigos Daniel solito en otras escenas las parteras Moisés con Faraón no le está diciendo eres mi presidente voy a obedecerte en todo no, deja ir a mi pueblo Dios les bendijo sí sí así es Así que este no es un versículo en, que, en el que aquel con autoridad pueda decir, puedo hacer lo que se me da la gana y date la vuelta y no digas nada. Hazte de la vista gorda, no. No es así, a la luz de la palabra no encaja, no no es correcto. Si tú hablas mal de tu gobierno, si tú te vas a manifestarte en contra de tu gobierno, ¿estás haciendo algo mal? Pues tu gobierno te lo permite, ¿No? No, está, ¿No son legales o van a la cárcel? Entonces no estás haciendo nada en contra de Romanos 13. ¿El decir que estamos en uno de los gobiernos más sanguinarios en toda la historia? ¿No me está haciendo alguien que está yendo en contra de la Biblia? Uy, Martín ora por sus autoridades. Uy, oh, anda, anda. No, 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 es la verdad. Y es que tenemos que ten, eh, tener una moral más alta como creyentes. ¿Sí? Porque una cosa es que tu gobierno haga cosas equivocadas con tus eh, impuestos y otra que seas invitado a participar del mal y en esos casos no estás obligado a obedecer. ¿Por ¿Por qué? porque hay una autoridad mayor, Dios y entonces ahí tú los tienes, a estos compadres obedeciendo a su autoridad mayor ¿cómo, cómo que, que, que puedo hacer que mi hijo este, sea niña y que mi niña sea niño? ¿y cómo que puedo abortar a mi hija de... mi hija tiene, tiene 11 meses, va para 11 meses, piénsalo eh. está muy grotesco lo que estoy diciendo Sí. ay pero es que es, es ley es ley va a llegar el momento en que estas leyes van a contraponerse aún más con los estándares que tenemos que tener y sabes cuál es nuestra ordenanza de parte de Dios descubre la maldad evidencialos Efesios 5 11 al 13 no participes en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien repréndelas en algunas traducciones dice, evidencialas. Porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que hacen en secreto. Estos cuates aquí planeando, planificando, haciendo. Pero cuando algo es expuesto a la luz, se hace visible. ¿no? Tomar esta decisión te convierte en objeto de muerte. ¿no? Piensa por ejemplo en Éfeso. Es la primera iglesia que vamos a empezar a ver el próximo estudio. Un lugar, no me acuerdo si es la segunda o tercera biblioteca más grande del mundo. El segundo, si es la tercera y creo que el segundo es el coliseo más grande del mundo. Un lugar a donde tú llegabas y tenías que lavarte e ir a adorar al templo de Artemisa, no me importa en lo que creas, aquí creemos en ella. Así que te vas a su templo y adoras, y si no, hay de ti. Obedezcamos a nuestras autoridades. No, había una iglesia secreta. Hay una, una imagen, no sé si se las puse, creo que no se las puse, pero imaginen en una pizza, así, ¿no? un, un círculo con rebanadas. ¿Ya lo tienen en la mente? Este era un símbolo cristiano que, estaba, que está pintado a la entrada del de, de desembarque para que todo aquel creyente que llegara dijera mmm, hay cristianos, hay que ver dónde. Pero están, ¿no? Y en esta, en, en esta figura está plasmada la palabra xoye. Varios tienen un ictus con xoye y x bueno, en realidad son, son letras griegas, ¿no? perdónenme si no me las sé. Y es Jesús, X es Cristo, O es Dios, Y es Hijo y es Salvador. Entonces era la forma en que ellos se congregaban. Oye, pero me están prohibiendo congregarme. Hay una autoridad mayor. ¿sí? O piensa que en el 2005 en Irak había aproximadamente un millón y medio de creyentes. Pero en cuanto Isis toma el control, comienza a matarlos. Y ellos tienen que salir. Y por eso hubo tanta migración de creyentes. No se quedaron a obedecer. Porque hay una autoridad mayor. Todos estos datos que te doy del gobierno, de, de, de que si son unos cochinotes ¿no? y que hacen del mundo un papalote, no estoy yendo en contra de Romanos 3 estamos evidenciando la maldad que hay detrás de todo lo que vivimos a nuestro alrededor bueno entonces conjeturando eso ¿qué tienen en común todos estos gatos, las parteras Daniel los amigos de Daniel, ¿qué tienen dos cosas, obediencia a la autoridad mayor y persecución y una invitación abierta a pecar, a ir en contra de Dios, ok, bueno, no te pongas este pretexto para no pagar tus impuestos, ay, ah, es que van a hacer el mal, pero no eres tú directamente, y allá ellos si les pedirán cuentas, ok, bueno, para terminar, quiero abordar esta enseñanza de que tenemos una responsabilidad porque también somos ángeles, también somos mensajeros, llevamos un mensaje, ¿Sí? no importa la posición en la que te encuentres, no importa si tienes o no discípulos y si compartes o no compartes porque fuimos llamados a llevar el mensaje. ¿Sí? Algunas estrellas brillan más que otras pero tenemos que evidenciar que tenemos que llevar un buen mensaje. ¿sí? Vamos a leer Daniel 12:3. Los entendidos resplandecen como el resplandor del firmamento. De nuevo esta idea de cuerpos celestes y un ser humano, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ese es nuestro llamado, a brillar. Si un mensajero de Amazon, una vez me pasó, fíjense que con esa cámara, la pedí por Amazon y la abro y me llega una cámara de 200 pesos. ¿Es un buen mensajero? No. Me trajo el mensaje incorrecto, ¿no? Y ahora gracias a Dios se arregló y todo, ¿no? Me acordé ahorita que la vi. El punto es que tenemos que preocuparnos por ser eso, buenos mensajeros. ¿Cómo somos buenos mensajeros? Partamos de algo, si no tienen una respuesta todavía. ¿Mensajeros de qué? ¿De qué? ¿De quién? De Dios, de Cristo. ¿Cómo somos buenos mensajeros de Dios, de Cristo? Conociendo a Jesús y a Cristo y a Dios. Siempre se lo repito de diferentes formas. ¿Cómo vamos a predicar un mensaje que no conocemos? ¿No? ¿Cómo vamos a predicar a un Dios con autoridad? Cristo es tu Salvador sin memorizar, sin conocer la Biblia. ¿Cómo? Si no sabemos de lo que se está hablando. Les ponía este ejemplo de esta idea de que la Biblia te invita a conocerla y Jesús lo hace y les ponía este ejemplo de un profesor en Oxford que toda su Biblia se dedica a hablar de que la Biblia es la palabra de Dios uno de sus alumnos eh, decide este, hacer una tesis hablando de que la Biblia no es tan confiable basándose en lo aprendido y un día le preguntan a este profesor oye ¿qué opinas de tu alumno? de lo que escribió de su documento y él solo dijo crié hijos y los engrandecí ¿Por qué nadie está llorando? ¿No? Si no conoces el texto, esto no tiene impacto. No significa nada. Ok, ¿cómo se llaman tus hijos? ¿No? O sea, ¿eh? Ah, Isaías 1, 2. Y ellos se rebelaron contra mí. Hay un contexto. Pero creyente, no juegas si no conoces el contexto. No hay profundidad, no hay impacto. Nuestro mensaje, como mensajeros, pierde impacto si no conocemos el mensaje, si no sabemos de lo que estamos hablando. ¿Sí? Y si tú llegas con alguien y le dices, oye, pero este... La, la Biblia es muy científica y todo se explica ahí, mira, es maravilloso. Sí, pero ahí dice que la Biblia es plana, que el, que el sol y la luna se mueven. Que, que, que Corintios 11, que cuides este, el velo del cabello a causa de los ángeles y que la mujer es su velo y que por ahí hay una connotación un tanto sexual porque pensaban que era parte del órgano sexual es científica hablamos por hablar esto me enfrenta a mí cuántas cosas de las que predico no tengo fundamento para decirlas no te la podría explicar con la biblia misma ¿no? te voy a poner otro ejemplo Mateo 11 no ese, ese se los puse ayer ese me lo brinco Mateo 21 Jesús está en el templo con unos chamaquitos brincando y alabando Mateo 21 15 al 16 pero los principales sacerdotes y los escribas viendo la, las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Osana hijo de David se indignaron y le dijeron oye lo que estos dicen y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? ¿Y sabes qué pasa después? ¡Lo quieren matar! ¡Lo quieren matar! ¿Qué está pasando en este momento? Estás llegando con una persona que se sabe la Biblia de principio a fin y le estás diciendo, ¿lees tu Biblia? ¿Qué clase de confrontación es esta? Se saben toda la Biblia y llega con ellos. ¿La lees? O sea, neta, neta, neta. ¿La lees? Llega con ellos y los enfrenta y dice, completando el versículo 16, de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza. De la boca de lo, eh, otra traducción dice de la boca de los niños y de los lactantes has preparado alabanza o sea le está preguntando no se acuerdan de este versículo ¿Y qué sucede después? Lo quieren matar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso los niños cantan horrible y tú los andas alabando? ¿Cómo? ¿Por qué lo quieren matar? Porque estos niños impertinentes, chamacos rebeldes, váyanse para ¿Por qué lo quieren matar? No hay sentido muchas veces a lo largo del ministerio de Jesús vas a leer y decir qué sensibles son estos compadres híjole, qué mecha corta son estos, de verdad lo quieren matar a la primera dice hola, dice yo soy y ya, ya se le van al cuello ¿por qué lo quieren matar ¿no? ¿sabes qué les está diciendo en realidad? elegí este versículo como ejemplo porque estamos hablando de liderazgo y de autoridad Ustedes, los líderes de mi pueblo, se convirtieron en mis enemigos, los voy a destruir y de la boca de los niños, de los infantes traerá alabanza. Todo eso en este versículo sí, Salmo 8, creo que es 8.2, no lo puse aquí, no sé si lo puse allá, sí, Salmo 8.2, sí. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Es un capítulo de confrontación contra los enemigos de Dios. ¿A causa de quiénes? Tus enemigos. ¡Oh! Les está diciendo que son sus enemigos y los va a destruir. Por eso lo quieren matar. Tienen responsabilidad. Son los líderes de mi pueblo y los desviaron. ¿Sí? Literalmente les está diciendo sucios zánganos, Dios los va a destruir Dios tiene cuenta de todo lo que han hecho Ya no me va a dar tiempo, les tenía preparado otro, en algún otro momento se los digo Acerca de la mujer adúltera cuando van y llega Es maravilloso entender qué está escribiendo Jesús Hay otro punto en la Biblia donde Dios escribe algo en polvo y los está enfrentando pero bueno en algún momento lo veremos Este, pero bueno hay una gran responsabilidad como mensajeros de conocer el texto me podrías decir pero alguien puede recibir a Cristo hoy y no va a saber a qué se refiere este versículo ¿no? o el otro que leímos o aquel otro sí, pero por eso hay una división y justo la hace Pablo de los lactantes y los que ya van creciendo los lactantes depende de quién del que les da la leche el Espíritu Santo haciéndolos crecer de a poquito y mira y va entendiendo y poquito a poco va cuadrando no tengo que traer mi escápula ¿no? y, y va poquito a poquito ah, pero ya tienes un año, dos, ya no es necesario que como becerro estés con la leche espiritual, aviéntate tus filetes, ejercita tu mandíbula, aviéntate, no le tengas miedo a la Biblia, no le tengas miedo a estudiar, te va a ayudar, ¿sí? va a ser bueno para ti, porque tenemos una gran responsabilidad llevar un buen mensaje que se entienda legible correcto que cuando te digan ay si la Biblia no tiene errores ¿por qué dice que el murciélago es un ave? y porque acá dice que la tierra es la que está quieta y el sol y la luna se mueven y tú digas ok uno cero favor tú ¿no? Tenemos que ser buenos mensajeros, un mensaje claro que se ha enfatizado con nuestras vidas, ¿sí? el mensaje está llegando correctamente a tus oidores, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, se escucha claramente un Cristo es el camino, verdad y vida ¿Sí? se escucha claramente y, y de, créanme que este, este mensaje no es para que salgas derrotado y, y frustrado porque no sé absolutamente nada, a mí me pasa no es para eso estas imágenes yo les decía ayer a veces les doy joyitas pero porque me impresiono cuando las encuentro ¿no? pero así nos puede pasar a todos vas encontrando y escarbándole y es maravilloso el propósito es que encuentres una pasión. Si contamos a las personas que hoy en día usan Biblia, me quedaría con tres personas ahorita. Ya no valoramos este libro, no tanto antes tenían que perder la vida por una copia ahí medio legible, ¿no? Y a, y a medias, ¿eh? Porque apenas me llegó la cartita del Pablo y anda rolando por no sé dónde, la de Filipenses, y, ¿no? Y a ver a cuándo me llega. No, no, no. Tú, tú literalmente la abres y ahí está Filipenses, ¿no? O sea, no, 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 no están viajando a ver cuándo llegan y andan y no hay carritos ni aviones, entonces, ¿no? Este... Así que no es para que salgas en derrota o en frustración, sino con una pasión inmensa de convertirte en un discípulo que aprende de la palabra y que lleva el mensaje de Cristo. Cuánta responsabilidad, y lo vamos a ver en las iglesias, cuánto les injure a ellos, cuánto les pone enfrente y compadre, mira, estás fallando aquí, estás fallando allá, pero algo nos debe recordar, nuestra vida va a ser pesada y pasada por fuego. Nuestras acciones van a tener frutos. Bienaventurados de aquí en adelante, los que mueren en el Señor, ¿por qué? ¿Se acuerdan cómo dice ese versículo? Porque sus obras, ¿qué? Con ellos siguen. Vas arrastrando tus obras. Muy bien, bueno, pues sin más. Resumen, resumen, Dios está hablándoles a aquellas personas en autoridad, en eminencia, que tienen cierta responsabilidad con un alguien más, ¿de qué? De llevarle un mensaje claro, tus hijos, tu familia, tus ovejas, tus discípulos y Dios los tiene en sus manos, ¿por qué? ¿para qué? les puede pedir cuentas ¿cómo está tu mensaje? ¿de dónde estás aprendiendo el mensaje? si te preguntara al inicio ¿qué serie me recomiendas de Netflix? ¿sí me hablarías? <ríe> me pasa a mí ¿en qué inviertes tu tiempo? Salgamos con un fuego de descubrir ¿Dónde está eso de que Dios escribe en polvo? Y te voy a dar otra pista ¿Escribe el nombre de sus enemigos en el polvo? Y les está diciendo que pesa los corazones No, no avientan la piedra nada más porque no quieren apedrear a la mujer Hay algo que les despierta conocen el texto conozcamos nuestro texto ¿no? bueno pues vamos a vamos a orar, no sé si alguien tenga alguna duda si no, oramos y le corremos sí bueno sí, sí es cierto, sí, sí tienes razón pero no, es, es después del nacimiento luego les paso la, no me gusta mandarles no me gusta mandarles ese tipo de noticias, porque yo sé que algunos me tiran de a loco, ¿no? pero este, pero al final de cuentas, es deprimente de verdad, no tienen idea de a dónde va esto ¿eh? no tienen idea sí sí, en su mayoría sí no, eh, tenemos que encontrar el contexto tenemos que encontrar el, el contexto, en algunos será Miguel, Gabriel, pero usualmente te das cuenta en la reacción. O sea, tú ves a un ángel yendo con, con Abraham, con Jacob y tú ves una reacción o de adoración, de sumisión, de temor, quítate el calzado, ¿sí?, estás en suelo santo, y entonces, contraponiéndolo con la Biblia, no puedes adorar a ningún ser celestial más que a Dios. Así que eso le da el sentido. Ah, mira, por la reacción, aquí infiero que Abraham anda echándose guamazos en el sentido figurado con Dios. ¿No? Entonces el ángel de Jehová es la representación física de Dios. ¿Quién es la representación física de Dios? Jesús, ¿no? Sí, al final, pues es Dios, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿No? Vale, pues vamos a orar. Híjole, Dios, qué, qué, qué increíble pensar en el tesoro que tenemos en nuestras manos y cuántas veces por nuestra desidia o por nuestra ocupación, por otras cosas, le quitamos tanto valor, Dios, a tu palabra y tanto peso a nuestro mensaje, a nuestro testimonio. Llévanos, Dios, a ser oidores que no sean olvidadizos. Que, Dios, pongamos en práctica cada cosa que tú nos instruyes en la Biblia. y Que podamos escarbar, Dios, y ejercitar nuestro oído, Dios, para entender estos misterios que tú has puesto en tu palabra. Que nos ha revelado aquellos que, por la práctica... Tenemos los sentidos ejercitados, como dice tu palabra. Te pido que tú así nos lleves a tener delicias cada mañana delante de tu presencia y a hacer testimonio delante de aquellos a los que debemos llevar el mensaje. Dios, todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Bien. Pues que Dios los bendiga, nos vemos primeramente Dios en ocho días, para los de internet por favor decidan volver, decidan volver, no hay, no hay razones para no hacerlo ¿no? Próximamente yo soy el primero que ya quiere no usar nada, ¿no? nunca, me, me, me desespera mucho, ya próximamente seguramente seremos como algunos estados Así que si es eso lo que te detiene, pronto ya no lo usarás ni aquí, pero bueno el punto es que te alimentes, que vengas, que pagues el precio, que, que te levantes, que hagas por estar con Dios. ¿no? Bueno, que Dios los bendiga, los quiero mucho, cuídense.